0: и слава Украине. Сейчас весь мир просто восхищается украинской армией. Да, и тут э, нужно сказать «Слава ЗСУ». Происходит одновременно масса параллельных процессов. С одной стороны, Рамзан Ахматович Кадыров, он же Дон-Дон, учит российских солдат патриотизму. Он объясняет, что Министерством обороны были достигнуты некоторые ошибки, и говорит, что из Харьковской области, откуда бежала российская армия, побросав технику, они когда-то туда вернутся. Кстати, техники они побросали, знаете, насколько? Вот предварительные подсчеты, которые осуществлены состоят. Дел на сейчас значит 130 миллионов долларов техники на целый развернутый батальон или батальонную тактическую группу, значит, 20 танков. Абсолютно на ходу, причем Т80 неплохие машины. Что там еще? Еще 20 нуждаются в ремонте, 40 различных легкобронированных автомобилей, 10 единиц артиллерии, БПЛА и там хуляр снарядов. Это, конечно, все хорошо. Но очень многие забывают один интересный момент. Момент касается непосредственно географии. Вы наверняка видели сообщение о том, что столица Харьковской области, ну, оккупированной части, перенеслась сначала из Купинска в... М, куда? Правильно, в город Волчанск. Блин, мы все хорошо выучили за эти дни географию Харьковской области. Но, как говорится, недолго праздновали они этот а, новый статус Буквально мгновение, и столица перенесена. Такого еще в истории не было. Значит, столица перенесена в Белгород, а там она распалась на несколько составляющих. И вот то, что произошло с Российской оккупационной администрацией в Харьковской области... Все представители коллаборантов на оккупированных территориях смотрят, записывают и моделируют свою жизнь. Значит, в Белгороде оккупационная администрация Харьковской области распалась на филиалы в Курске, Якутске, Владивостоке, Санкт-Петербурге. До стабилизации ситуации, как они написали. Чего здесь не хватает? Какого города не хватает? Не хватает города Воркута. Ну а почему бы и нет? Там дешевая недвижимость, можно квартиру купить за один российский рубль. Так вот, российская армия бежала, поджав хвосты. Бросали технику, раненых, убитых, раненых пересчитают сейчас, подлечат, обменяют. Обменный фонд пополнен колоссально, и это очень здорово. Это шанс и возможность освободить защитников Мариуполя до того момента, пока освобожден город. А туда армия тоже идет, идет, и все российские фашисты об этом знают. Так вот, когда российские военные бежали из Харьковской области, знаете, кого они оставили? Кого они не взяли в свой обоз? Привезли в своем обозе, а назад не забрали. Значит, они оставили российских учителей, и многие из них сейчас задержаны и дают показания. Я думаю, что вот этот вот аспект, он ничем не менее важен, чем трофеи на поле боя. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Роман Самбалюк. Называем здесь вещи своими именами. Но знаете, у меня чувство неприятия к вот этой вот, российской системе образования еще, наверное, больше, чем к российским солдатам. А, да... Женевская конвенция о российских оккупационных учителях ничего не говорит. Но мы не варвары, мы знаем про Human Rights Watch и Amnesty International, шутка. Но тем не менее, почему а эти люди, они еще более опасны, чем российские военные? Потому что они пытаются переграмми... перепрограммировать наших детей. Вообще, что самое страшное на войне? Не смерть. Конечно, это страшно. Самое страшное, если оккупанты будут учить ваших детей. И вот какая интересная загогулина. Значит, российская оккупационная администрация сбежала. И как мы уже выяснили, выяснили, распалась на атомы. Распалась и разбежалась по всей России матушке. А кого они забыли? А ну ну-ка, давайте-ка посмотрим, кто у нас тут собрался учить деток.
1: Преподавание у нас с 1 сентября будет на русском языке. Все предметы вычитаться будут на русском языке. Это
0: у нас начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области. Вера Сороковая рассказала РИА Новости, как киевский режим угрожает местным учителям и как это повлияло на работу школ. Ага, то есть... Но преподавание почему-то на русском языке, наверное, это еще не все.
1: Также сохраняется у нас родной язык, то есть украинский, которому также будет уделяться внимание. И украинский язык будет читаться, и украинская литература.
0: А в часах сколько? В
1: часах. Украинская литература один час в неделю, угу. украинский язык два часа в неделю.
0: Оккупация Крыма тоже начиналась именно таким образом. Что-то они там говорили про украинский язык, но в конечном итоге все прекрасно знают, что это все фикция. Ничего украинского там не останется. Потому что мы прекрасно помним, как они срывали украинские флаги и украинские трезубы ломали на оккупированных территориях. Так вот, это Вера Сороковая которая рассказала РИА Новости, она, наверное, должна стать таким эталонным примером для всех остальных. Что будет, если ты идешь служить российским оккупантам и при этом раздаешь интервью РИА Новости, агентству ТАСС и другим средствам массовой дезинформации, которые, хочу вам сказать, смотрим не только здесь, мы на этом канале анализируем, но это все. Смотрит и Служба безопасности Украины. И если честно, когда я смотрю на вот эту вот, а, милую, милую женщину, ее преступ... ее вина, она же страшнее, чем может показаться на первый взгляд.
1: С тем, что будет читаться все на русском языке, преподаватели ознакомлены, директора тоже.
0: Вера Сорокова, где же ты сейчас? Бежишь, наверное, да? Бежишь в направлении российской границы, и выпадают у тебя из чемодана учебники русского языка. Дело здесь не лингвистическое. Здесь совсем все по-другому. Они не русскому языку хотят научить. Они хотят научить ненавидеть Украину. И Вера Сорокова, которая сейчас бежит границы, границе... Бежит, ой, смотрите, <смех> Лермонтов выпал.
1: Ну, действительно было, особенно первый вот, июнь, июль месяц. Это было очень напряженное, тяжелое время, когда э, поступали угрозы не только по телеграм каналам или там Вайберу и, и в каких-то официальных таких вот украинских СМИ, потому что тогда еще было время, когда украинские каналы у нас действовали. А,
0: что же произошло? То есть российские оккупанты пришли в первую очередь а, в рамках защиты чего там русскоязычных вырубили все а, средства массовой информации а, с Украины. Мы помним прекрасно то, что там было сделано с Гуглом на оккупированных территориях. Его почему-то решили запретить. А почему? Потому что это YouTube на мой канал. Не, запис... Не забываем подписываться. Потому что... А... Это альтернативная информация вот тому бреду, который несет оккупация. А что несет оккупация? Смотрите, что у нас тут? Ой, смотрите, какая интересная газетка. Пишут здесь «Россия здесь навсегда». И говорят, что это газета «Харьков». Какая-то фашистская звезда здесь налеплена. «Россия здесь навсегда, обратной дороги не будет». Не будет? Но российская армия бежала по тем же дорогам, по которым она зашла. Есть, оказывается, обратная дорога. И вот все, кто сейчас находится на оккупированных территориях, читают газету «Харьков», выданную оккупационной администрацией, читают фразу «Россия здесь навсегда» и смотрят, на карту Министерства обороны Фашистской Федерации, где теперь четко обозначено, что хм, они ушли с Харьковской области. И это же не первый шаг, хм, жест доброй воли. Сейчас это называется перегруппировка и переброска. Новая АС – это отдельная тема в этом российском фашистском обществе. Они любят использовать слова, которые их якобы не так ранят. Не взрыв, а хлопок, ну и так далее. Но вернемся к этой вере сороковой.
1: И люди действительно боялись. Боялись просто ходить на работу, боялись тем более устраиваться на должности административные или просто быть учителями. Потому что... Вот наши придут, украинцы вернутся, и тогда вам светит от 15 до 20 лет.
0: То есть Вера Сорокова прекрасно все знала. Она знала, что она делает, но все равно она пошла на это. Она это, понимаете, это самое страшное преступление, потому что это преступление против детей.
1: И тогда с вами будет совершенно другой разговор. То есть это были среди даже коллег школьных, у нас такие были работники отдела образования, которые вот так вот директоров пугали. В результате этого многие отказались от работы, пришлось искать новых учителей. За два месяца Ну, проведена достаточно серьезная работа, и пришли работать те, кто хочет работать.
0: И их привезли из России, в том числе из России. Нашли кого-то там местного, там, я не знаю, были алкоголиками, всякими психами. Всех пригласили в школу. Что важно, это Волчанский район. И эта дама говорит, что украинские учителя отказались преподавать. Не не захотели, понимая всю сложность. Никто не знал, когда закончится оккупация. Все знали, что это произойдет, но никто не знал, когда. Значит, так можно поступать. Можно и нужно. А теперь самое главное. Почему я говорю, что это страшнейшее преступление? И Вера Сороковая должна... А, да, она сама сказала. 15-20 лет. украинской тюрьме ну или до жизни в солнечной воркуте с российским флагом гимном ну и что но со всеми вытекающими последствиями а в эти украинские школы на территории на оккупированных территориях приезжали российские некоторые кто там представители культуры да культура фашистской россии чему они наших деток учат? чему, чему?
2: Ахматовой, ...которая очень подходит э, к вашей ситуации и к вообще ситуации, сложившейся сейчас в мире, э, и к вам, которая будет учиться на русском.
0: Честно говоря, скачал это в телеграм-канале э, ТАСС или РИА Новости, не могу найти ф- фамилию этой... Э, э, ну, вы поняли.
2: Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крови. Вы
0: слышите, чему они учат наших детей? Не страшно под пулями лечь. То есть они таким образом зазомбировали российское население. И вот эти фашистские модели несут сюда. Я, когда работал в Москве, еще тогда удивлялся, как можно детям учить детей учить вот таким тезисом, что смерти нет, есть только предательство, будь готов умереть за Родину, за Путина. Дедушка в бункере ждет твоей крови, смотрит на экран насилия, обняв Алину Кабаеву, и ждет, когда тебя разорвет на куски. Но это же Украина. У нас так нельзя поступать с детьми.
2: А? тебя русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, от спасем.
0: И это при том, что дело же не в русском языке. Хотя, понятно, в украинских реалиях вообще все просто. Даже Должавная мова одна, украинская крапка. Это идеология российского фашизма которую нанизывают на русский язык.
2: На веки. Вот вы, ребята, будете теми, кто пронесет русское слово, кто пронесет русское слово и передаст его дальше. И это очень большое право, это очень важное привилегия, которая вам досталось, цените ее. Пускай ваше обучение будет мирным, пускай скорее настанет мир, пускай скорее перестанут стрелять. Желаю, чтобы вы все были живы, чтобы с вашими родителями было все хорошо, чтобы поскорее наладился... Наладилась здесь торговля, наладилась связь, чтобы все скорее было хорошо. Кто
0: знает, напишите в комментариях, как зовут эту П.М. Э, какие они отвратительные. Пришли в нашу страну, убили детей. Может быть, убили не у этих детей, а у других детей их родителей. И рассказывают им, как им теперь жить. Разрушили их города, их жизни. А теперь говорят, пускай будет мир. Да нет. Нам такой мир не нужен, да? Я думаю, что все это должно рано или поздно вернуться на российскую, на российскую территорию. Вот так вот. Что ты, Белгород, Воронеж, Тула, Санкт-Петербург и Москва, спишь? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, Patreon. Да, российские учителя задержаны и обезврежены. А Украина была Е i budi